0: herzlich willkommen zu dem neuen Lernzyklus der Mishnah Wir beginnen wieder die Mishnah Neu vom Neuen, von Neuem zu lernen. Wir beginnen mit Seder Zraim. Seder Zraim ist äh, die erste Ordnung der Mishnah. Diese erste Ordnung der Mishnah beschäftigt sich mit allen möglichen agrarkulturellen Regelungen. Vor allem für Produkte, die in Israel, im Heiligen Land, aufwachsen. Da gibt es verschiedene, weil es ja auch heiliger Boden ist, ist auch was darauf wächst, hat auch eine bestimmte Form von Heiligkeit und unterliegt hierbei bestimmten äh, rituellen Abgaben, die hier gegeben werden müssen. Die werden, das wird uns das, die, das gesamte Seder, also die gesamte, diese gesamte Ordnung von Seder Raim, wird uns das. Begleiten. Und interessanterweise ist die erste Masechta, die allererste, allererste Traktat der Mishnah, beschäftigt sich gar nicht damit. Sondern es handelt sich um etwas gänzlich anderes. Wir lernen, wir beginnen zu lernen Masechet Brachot. Ähm, so wie auch schon der Name sagt, es handelt sich hierbei in unserer Masechta handelt es sich um Brachot, Segensprüche. Das heißt, es ist eine sehr kurze Form eines Gebets. Sind die Segensprüche, die uns ja auch heute in unserem ganzen Leben begleiten. Und wiewohl ja, das habe ich ja immer wieder auch schon gesagt, diese Mishnah-Reihe äh, hier nicht dazu gedacht ist, damit wir äh, effektive, gelebte, heute gelebte Halacha, das heißt Regelungen, für, die heute angewandt werden können, eins zu eins hier lernen und lehren, sondern wir beschäftigen uns allein mit dem, was in der Mishnah selber steht. Das und das. Wird dann sozusagen auch weitergespannt in der mündlichen Lehre, Überlieferung und, und findet dann auch, seinen, äh, findet dann auch äh, seinen Eingang in den entsprechenden halachischen Kompendien, wie beispielsweise dem Shulchan Aruch, dem, dem Mishneh Torah etc. Unsere Maserta, aber wie gesagt, ist der Beginn jetzt von Seduzraim und es wird gesagt, dass warum beginnt eigentlich Seder Zerim, wo es sich eigentlich als hier um verschiedene Dinge in der Landwirtschaft handelt, warum beginnt es hier überhaupt mit Brachot, mit Segensprüchen? Und das ist sozusagen, wenn wir das Ganze ein bisschen philosophisch betrachten, bevor man sich überhaupt hier an die Lehre setzt und die gesamte Mischnah hier lernen möchte, mit allen mit Regelungen, die ja das gesamte Leben, ja, das gesamte Menschenleben hier irgendwie äh, durchspannen, ist es wichtig zuallererst zu wissen, vor wem wir beten, vor wem wir lernen, nämlich vor Hashem und wie wir Hashem richtig ansprechen können, wie unsere Herangehensweise sein muss, ja, nämlich wie wir Hashem loben können, ihm danken können. Und das machen wir eben über unsere Gebete und vor allem dann auch über Brachot, über Segenssprüche. Unsere Maserta beinhaltet neun Kapitel. Diese neun Kapitel sind äh, im Groben aufgeteilt in bestimmte Hauptpunkte, die, die sowohl Gebete als auch Segenssprüche betreffen. Zum einen werden wir verschiedene Regelungen kennenlernen, so Gott will, und gleich am Anfang auch der Massechter, über das Lesen des Kriat schma also des Schma-Israel-Gebetes, dass wir verpflichtet sind, von dort heraus zweimal am Tag zu sprechen, einmal in der Früh und einmal am Abend, und die Massechter wird gleich auch damit beginnen, zu definieren, was ist, was ist da nun die richtige Zeit, dies zu sprechen, was ist früh, was ist Abend, wann müssen diese Gebete, die ja von der Toraus verpflichtend sind, gesprochen werden. Als nächstes, das nächste große Thema danach wird sein, das Thema der auch Tfilah genannten, des Tfilah genannten Gebets. Was meint man mit diesem Gebet? Das ist die Amida, die sogenannte Schmone Esre, wie wir heute sagen würden. Also das 18. Gebet, das ja heute 19 Segensprüche beinhaltet und ebenso ein fester Bestandteil, auch heute noch von unseren Gebeten ist. Äh, außerdem behandelt unsere, äh, unsere Maserta, unser Traktat, verschiedene Regelungen noch bezüglich Birkot Hanehenin. Das heißt, das sind Segensprüche, die man sagt, über äh, allerlei äh, Dinge, Segensprüche für Sachen, die wir genießen, sei es Nahrungsmittel, seien es aber auch Gerüche, über die man davor, bevor man sie konsumiert, oder beziehungsweise bevor man hier diese Dinge riecht, auch einen Segensspruch äh, sagt und damit auch bezeugt, dass, äh, dass sozusagen der Segen in Gott liegt und wir Gott aber sozusagen danken, dass er uns dieses oder jenes gibt. Und dann bespricht, äh, bespricht unsere Massechte auch noch äh, verschiedene Segensprüche gegen Ende, also im letzten Kapitel, des Dankes an Gottes. in verschiedenen Situationen dass es da auch spezifische Segensprüche gibt, wo wir Gott auch separat auch danken sollen. In diesem Sinne, also unsere, unsere Maserte behandelt all diese vielen Regelungen, wo wir alle eben, wo sozusagen der gemeinsame Nenner ist, dass wir Gott danken dafür, was er uns äh, nicht alles gibt in unserem gesamten Leben. Und das soll tatsächlich auch eben eine gute, eine gute Einführung sein, auch in dieses Lernen von dem Ischnerot. Wir danken Hashem, dass uns die Möglichkeit überhaupt gibt, das zu lernen, uns den Verstand gibt, das zu verstehen. Wir danken HaShem dafür und wenden uns jetzt auch gleich bei HaShem zu, die allererste Mishnah von den Mishnah gemeinsam zu lernen. Ich freue mich auf ein gemeinsames Lernen mit Ihnen, mit Euch, Besrat HaShem, viel Erfolg uns allen. Wir befinden uns bei der Mishnah von Mosechet Brachot. Wir sind im ersten Kapitel Perak Aleph, in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Es gibt die Pflicht, das steht auch in der Torah dass wir zweimal täglich das Kreat-Schma, das Schma Israel sprechen sollen. Unser Glaubensbekenntnis sozusagen. Und wir sollen das sprechen einmal in der Nacht und einmal in der Früh, so wie es auch im Pasuk im Schma Israel selber drinnen steht, Uwe becha Uve wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Damit beschäftigt sich unsere Mishnah. Wann ist denn nun... Der richtige Augenblick. Wann ist diese Zeit, wenn du dich niederlegst? Also wenn Leute sich niederlegen. Und so beginnt die Mishnah. Von welchem Moment an kann man denn das Schmeißreel in der Nacht sagen? Die Mishnah geht nicht darauf ein, dass man überhaupt Schmeißreel sagen soll, weil das ist ja ganz klar in der Torah definiert, sondern sie geht, schon, sie geht schon sozusagen den nächsten Schritt, und zwar ab wann man das sprechen kann. Und sie so beginnt mit dem, mit dem Schmeißreel der Nacht. Denn es, auch der, im Persug steht, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst, also es beginnt mit demjenigen der Nacht. Und abgesehen davon, auch der Tag im Judentum beginnt ja auch mit der Nacht. Also, ab welchem Zeitpunkt ist das? Wann ist denn dieser Zeitpunkt, wo Menschen schlafen gehen? Vom Zeitpunkt, an dem die Kohanim schlafen, äh, ihre Truma essen können. Truma, das ist eine rituelle Abgabe, eine, eine, eine Abgabe an die Kohanim, die gegeben werden müssen. Die Kohanim, die vom Stamm Levi abstammen, haben ja keinen, haben ja keinen Anteil am Land Israel bekommen, sondern deren Aufgabe war es, im Beit HaMikdash zu dienen, dort den entsprechenden Dienst für die Bevölkerung darzubringen. Im Gegenzug davon gibt es verschiedenste Geschenke, Abgaben, die die Kohanim, bekommen haben. Unter anderem gab es die Truma. Die Truma war eben eine der Abgaben, die musste in Reinheit behalten werden, also musste rituell rein bleiben, dem Kohen gegeben werden und nur der Kohen und seine nächste Verwandtschaft durfte diese Truma dann auch konsumieren, essen und durf, diese Truma durfte auch nicht verunreinigt werden. Jetzt wenn es einen Kohen gab, der verunreinigt war, dann war es so, dass man reinigt sich in einem Mikwe in einem rituellen Tauchbad und muss dann warten, bis die Nacht hereinbricht, genannt Zetakochavim, also wenn die Sterne hervorkommen. Das nennen wir, also nennen wir das jetzt Nachteinbruch. Erst ab dann Mikwe und den, darauf folgend die Nacht hereinbricht, dann erst kann er diese Truma wieder konsumieren. Das bedeutet, in anderen Worten möchte die Mishnah hier sagen, Ab dem Einbruch der Nacht, ab Nachteinbruch darf man Kriatschma sprechen. Warum schreibt das die, die Mishnah so umständlich? Um, by the way, also sozusagen nebensächlich, auch gleich dazu zu lernen, wann, äh, ab wann Kohanim, die verunreinigt waren, ihre Troma diese Abgabe essen können. Und lehrt hier auch, dass wenn Kohanim so weit verunreinigt wurden, als dass sie nicht nur die Mikve brauchten und dass die Nacht hereinbricht, sondern auch noch zusätzlich ein Opfer für den Reinigungsprozess am nächsten Tag bringen mussten, mussten sie mit dem Essen der Troma nicht warten, bis sie das Opfer am nächsten Tag bringen, sondern die Troma konnten sie bereits gleich bei Nachteinbruch konsumieren. Erst Opferfleisch können sie konsumieren, ab dem sie dann auch dieses entsprechende Opfer im beethoven gebracht haben, so sie das überbringen müssen, je nachdem wie verunreinigt sie waren. Und jetzt haben wir schon sehr viel gelernt, nur wegen einer kurzen, nur wegen ein paar Wörtern externen Mischna, Und Genau das war die Absicht, weshalb die dann nicht einfach geschrieben hat von Zette eben also von Nachteinbruch. Und zwar wie lange ist denn, also wie lange kann man dieses schmeiß den jetzt nun sprechen, also ab denn den Abzeitpunkt haben wir definiert. Jetzt wie lange, hier teilen sich die Geister, hier teilen sich die Meinungen bis zum ersten Drittel der Nacht. Die Nacht ist in drei Drittel eingeteilt. Und äh, die Mishnah lehrt hier bis zum ersten Drittel der Nacht, die Vrei Rabbi Elezer, also das ist die Meinung von Rabbi Eliezer, der nämlich lehrt, die, die Uwe Schochbach, also wenn du dich niederlegst, meint effektiv nur den Zeitpunkt, wenn Leute schlafen gehen. Nicht, wenn sie schlafen in der Nacht, sondern wenn sie schlafen gehen. Das ist im ersten Drittel der Nacht der Fall. Später schlafen sie bereits schon. Da gehen normalerweise Leute nicht mehr schlafen, weil es schon zu dunkel ist, weil es schon zu spät ist. Und deswegen meint er, nur bis zum ersten Drittel der Nacht. Wachachamimumrim die Weisen allerdings lernen, Adchazot, bis zur Mitte der Nacht, bis sozusagen Mitternacht, also bis zur halachischen Mitternacht gesehen. Eigentlich meinen die Weisen, was wir später noch lernen werden, dass man eigentlich die gesamte Nacht hindurch dass Schmeißrael sprechen kann von der Nacht und dass es auch gültig ist. Sie sagen hier allerdings nur bis zur Mitte der Nacht, darf man das sagen, damit man nicht sozusagen sich dann vielleicht verhaspelt und dann vielleicht doch vielleicht ein bisschen schlafen geht oder sich mit anderen beschäftigt. Und dann würde man diesen Zeitpunkt verpassen und dann ist es bereits früh, wenn es vielleicht eingeschlafen hat, Gott behüte das Schmeißrael nicht gesprochen, das doch eine, eine Verpflichtung von der Tora ist. Also eine der wichtigsten Worte, die wir eigentlich auch heute noch machen können. Sie jedenfalls meinen, bis Chazot, bis zur Nachtmitte. Und dann haben wir noch die Meinung von Rabban Gamliel. Dieser nämlich sagt, Rabban Gamliel, Omer, amudashachar. Bis zur Morgendämmerung hat man Zeit. Und nämlich sowohl die Weisen als auch Rabban Gamliel meinen, dass Uwe Schochbecher, das, was Rabbi Eliezer gemeint hat, meint, nur wenn Leute schlafen gehen, ist nicht so zu verstehen, wie er Standard, sondern sie sehen es so, als das meint, die gesamten, dem gesamten Zeitraum, wenn Leute schlafen. Also die gesamte Nacht hindurch, kann man das sagen. Und er meint nun aber, Ram Gamliel meint nun aber, man hat effektiv die gesamte Nacht Zeit. Man muss hier nicht eine Vorsichtsmaßnahme machen und sagen, dass nur bis zur Mitte der Nacht man das schmeißernd sagen kann, sondern effektiv hat man die gesamte Nacht Zeit. Und zwar eben bis zur Morgendämmerung, dann beginnt schon ein neuer Tag. Also noch vor Sonnenaufgang, wenn die ersten wenn die ersten Strahlen der, der Sonne, ohne dass die Sonne bereits hervorgetreten äh, ist, sichtbar sind, wenn es hell wird. Also, Vanav War mal der Fall, dass der, dass die, dass die Söhne von Rabban äh, Gamliel von einem Fest nach Hause gekommen sind und zwar nach der Mitte der Nacht. Amrul und sie sprachen dann zu ihm, zu ihm, zu ihrem Vater. Lo wir haben Schmeistray leider noch nicht gesagt. Und es ist jetzt bereits nach der Mitte der Nacht. Also wie sollen wir uns verhalten? Sie haben nämlich gewusst, dass die Weisen der Meinung sind, dass man das Schmeißreel bis zur Mitte der Nacht sprechen muss. Und die Weisen sind die Mehrheit auch. Und laut ihnen geht dann auch die Halacha, wird das Recht entschieden. Jetzt haben sie diesen Zeitpunkt versäumt und fragen nun, Rabban Gamliel, war das nun etwa eine, eine sozusagen... Ihre Frage an Ihren Vater war, halten es die Weisen eigentlich wie die erste Meinung in unserem Mischna, wie Rabbi Eliezer, dass Mitte, dass sozusagen das Uwe Schochbacher, wenn man du schlafen gehst, meint wirklich nur wenn Leute schlafen gehen und Rabbi Raer sieht das vielleicht bis zum ersten Drittel der Nacht und die Weisen sehen das aber bis zur Mitte der Nacht und danach ist es nicht mehr möglich der Schmai Israel zu sagen, dann haben sie diesen Zeitpunkt bereits verpasst und haben leider Kertschmar, die mit zwar können sie dann nicht mehr erfüllen. Auf der anderen es ist ja noch Nacht. Auf der anderen Seite oder die Weisen sehen das so wie ihr Vater so wie Raban Gabriel und eigentlich es handelt sich dabei um die, die gesamte Nacht, wenn man sozusagen um die gesamte Nacht, wenn Leute schlafen. Und die Weisen haben nur eine Vorsichtsmaßnahme gemacht, dass du solltest es nur sagen bis zur Mitte der Nacht, aber eigentlich kann man die ganze Nacht sagen, es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, nur ein sogenannter Zaun, den die Weisen gemacht haben, damit man nicht dazu kommt, Gott bitte die dieses Gebot nicht zu erfüllen. Und das wäre Frage an ihren Vater. Amar Laheme antwortete ihnen, im Lo Laa Schacher, wenn die Morgendämmerung noch nicht da ist, also wenn die Morgenröte noch nicht erschienen ist, Chaya Win Atem Lekot müsste noch immer das Schma Israel sprechen, seid ihr noch immer verpflichtet dazu, also er meint die Weisen und er, sie sehen das gleichermaßen, und aber und sie haben quasi die ganze Nacht Zeit. Und das meint, ist aber jetzt nicht nur relevant, was die Weisen hier gesagt haben, nicht nur, wegen dem, äh, nicht nur bezüglich dem Schma die, diese Regelung, sondern, bei jeder Angelegenheit, wo die Weisen entschieden haben, dass man dies oder jenes bis zur Mitte der Nacht machen muss, mit dann ist eigentlich die Verpflichtung, äh, hat man bis, also bis zur Morgendämmerung, hat man in Wahrheit Zeit. Sie sagen zwar, die Weisen, bis zur Mitte der Nacht, aber eigentlich hat man Zeit, bis, die, bis der Morgen dämmert. Beispielsweise chalavim ve Evarim, also das Verbrennen von Fetten und von Innereien, von Opfertieren, das durfte man, man die ganze Nacht machen von, von Opfertieren, das durfte man die ganze Nacht hindurch verbrennen mit Svatan, Acheleamodeshach und auch hier ist, auch das hier kann man machen bis zur Morgendämmerung. Und weiteres, Und jedes Opfer, das äh, an einem Tag gegessen werden muss, es, es gab äh, Opfer, dessen Fleisch auch konsumiert werden konnte, sehr, sehr, sehr viele sogar, und dessen Fleisch musste dann konsumiert werden an einem an Tag, wo das Fleisch geopfert wurde, als auch in der Nacht danach. Und nach der Nacht aber eben nicht mehr. Und auch hier ist es mit Svatan Achea oder Mutashachan. Und auch hier kann dieses Fleisch dann die ganze Nacht hindurch noch konsumiert werden, bis zur Morgendämmerung. Im Kähn, wenn das nun also so ist, Lama Amruchacham im Atrazot, wenn das dann wirklich von der Tara aus, dass man das alles wirklich die ganze Nacht hindurch machen kann, bis zur Morgendämmerung. Warum haben dann die Weisen gesagt, dass man nur bis zur Mitte der Nacht Zeit hat? Warum haben sie dann nicht gesagt, so wie es auch ist, bis zur Morgendämmerung? damit man nämlich den Menschen entfernt davon, eine, eine Avera, eine Sünde zu begehen, sozusagen einen Sicherheitszaun aufgestellt wurde, damit man nicht dazu kommt, dieses Gebot dann vielleicht wirklich zu verpassen oder Gott Böte eben eine Sünde zu begehen. Das ist sozusagen ist das eine reine Sicherheitsmaßnahme, die die Weisen vorgegeben haben, indem sie gesagt haben, man dürfe dies und jenes nur bis zur Chazot, nur bis zur Mitte der Nacht tun. Wir befinden uns bei der Mishnah von Maseret Brachot. Wir sind im ersten Kapitel Aleph in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Nachdem nun der letzten Mishnah, wir besprochen haben, Wann die Zeit ist, das Schmeißrelle in der Nacht zu sprechen, gehen wir nun in den Tag über. Denn steht ja auch Uwe Kumecha im Passuk, also wenn du aufstehst. Also haben wir ja auch eine, auch eine bestimmte Zeit, das Schmeißrel, also die Mitzwa, diese Verpflichtung von der Torah, das Schmeißrel ebenso am Tag zu sagen, laut dem Passuk, wenn du aufstehst, also wenn Leute aufstehen. Und hier fragt die Mishnah, Me Korin et Schmabe Von wann an kann man denn Schacharit? Kann man dann, verzeihung, das Schmeißrael in der Früh zu Schachrit, beim Schachar, also in der Früh sprechen. Wann ist die frühestmögliche Zeit, die zu sprechen? Ab wann gilt es denn sozusagen als Tag? Mische, ja, kir, ben, trelet Ab dem Zeitpunkt, wo man zwischen trelet, das ist eine bläuliche Farbe, und weiß unterscheiden kann. Also wenn es hell genug ist, als dass man, es, ist ja auch, es sind ja auch Teile der Fäden von den Zizit von den Schaufäden, die wir tragen, sind ja auch blau gefärbt. Ja? Zumindest waren sie es auch, wie jedenfalls auch zur Zeit von dem Schnau und laut Lauter auch so vorgegeben. Und, dies, und das ist sozusagen die, wo, so, das ist die Zeit, ab der man zwischen den weißen Fäden und diesen bläulichen Fäden unterscheiden kann. Eine bestimmte Zeit, wenn, äh, wenn es hell draußen ist. Rabbi Eliezer, Rabbi allerdings meint, <lacht> Ben trellet lecharti es ist ab dem Zeitpunkt, wo man unterscheiden kann zwischen der Farbe Trellet, dieser bläulichen Farbe, und Charti, einer grünlichen oder grünen Farbe. Und das ist natürlich noch einmal schwieriger zu unterscheiden, was hier Rabbi Leser lernt. Zwischen Blau und Grün ist schwieriger zu unterscheiden als zwischen Weiß und Blau. Daher ist laut ihm der Zeitpunkt, ab dem man Kreatschmar sein kann, ein späterer als das Tanakama davor gemeint hat. Und wie lange kann man denn das Schmeißrel sagen? Also wann ist die späteste Zeit, wo Leute aufstehen? Das ist ja relevant für, für das Schmeißrel. Und man spricht es aus, man spricht es aus, und auch das ist die Meinung von Rabbi Leser, bis, äh, bis zu Sonnenaufgang, also sozusagen bis die Sonnenstrahlen beginnen herauszuscheinen, das ist dann schon Sonnenaufgang, bis dahin kann man Schmeißrel sprechen. Denn das ist die Zeit laut Rabbi El Eliezer, wenn Leute aufstehen. Und so nur in diesem Zeitraum kann man, äh, kann man dieses Schmeißrell sprechen. Rabbi Joshua, Omer, Rabbi Joshua allerdings lehrt bis zu drei Tagesstunden. Diese Stunden sind relative Stunden, also sind Tages, der Tag ist eingeteilt in zwölf Stunden. Und die Nacht ist in der Halacha eingeteilt in zwölf Stunden. Und natürlich im Sommer sind die Tagesstunden länger. Das sind, wir sprechen von sogenannten shaot Zmaniot von relativen Stunden. Und im Winter sind die Tagesstunden kürzer. Und deswegen muss man das immer dementsprechend anpassen. Jedenfalls lehrt Rabbi Joshua, dass man hat hier Zeit bis zu drei Tagesstunden, bis zu drei, drei Stunden des Tages, also bis zum Ende des ersten Viertel des Tages. Weshalb? Wieso so lange? Denn es ist der Usus von äh, Königssöhnen, also von Prinzen, äh, aufzustehen bis, zu, äh, bis zum Ende von diesen drei Tagestunden. Und damit meint Rabbi Joshua, dass der so also, und wenn du aufstehst, nicht per se meint, wenn, alle wenn die meisten Leute aufstehen oder nur eine bestimmte äh, Berufsgruppe vielleicht aufsteht, sondern bis so lange wie so lange Leute noch aufstehen und Königsöhne, die sozusagen die gehen keine Arbeit nach, die können sich quasi ausschlafen, die haben lange Zeit, die, die stehen manchmal sogar erst am Ende von den drei Stunden auf und deswegen ist laut seiner Meinung von Rabbi Yosher hat man so lange Zeit, also bis zum Ende dieser drei Tagesstunden Hakoremi Kanve Elach und wer danach das Schmeizrei noch liest nach der vorgegebenen Zeit Loif sieht hat nicht verloren, hat nicht was verloren. Es gibt äh, Brachot, von, also extra Segensprüche vom Kreat -Schma, Wenn man in der Früh, wenn wir im, im Morgengebet der Schma sprechen, sprechen wir Segensprüche davor und danach. Und jetzt lehrt die hier, diese Segensprüche sind nicht Segensprüche für die Mitzvah, so wie wir verschiedene Segensprüche für Mitzvot haben. Beispielsweise, wenn wir eine Mesusan bringen, sprechen wir davor eine Bracha. Ligboa Mesuzah und dann erst geben wir die Mesusa auf den Türpfosten. Das ist hier und so auch, das, das würde bedeuten, wenn wir sagen, dass die, diese Brachot, die wir davor und danach vom, vom Kratzschmarr sprechen, nur mit Brachot sind für die Mitzvah vom Kratzschmarr, dann wenn das, es keine Mitzvah mehr ist, wenn wir nicht mehr die, das Gebot erfüllen, weil es schon zu spät ist, das Schmeißsein zu sprechen und wir es trotzdem noch sprechen, dann dürften wir die Brachot gar nicht sagen, weil wir jetzt dann nun keine Mitzvah mehr machen, also kein Gebot mehr erfüllen. So lehrt uns hier die Mishnah, es ist nicht so, diese, diese Brachot, diese Segenssprüche, die wir vor und nach dem kreat Schma in der Früh sagen, sind nicht Segenssprüche für die Mitzwa, sondern es sind Segenssprüche, die das Schma Israel sozusagen begleiten und nicht welche, die per se für die Mitzwa, für das Gebot, des äh, des Israel sind, sondern es sind einfach es sind Lobes Segensprüche, Segenssprüche des Lobes. also in sich wichtig und deswegen kann man sie auch sagen, auch wenn die eigentliche Zeit für das Israel bereits vorüber ist. Läuft, sieht ke Adama Torah unter das Schmeißrell, dass man, dass man spricht, hat dann zwar leider nicht mehr den Status, dass man das Gebot erfüllt dieses wichtige Gebot von der Tora, zweimal täglich der Schmeißrei zu sprechen. Man hat das nicht, kann das nicht mehr erfüllen, aber wenn man das Schmeißer liest, es wird einem angerechnet, weil es ja doch wer es sind Psukim aus der Torah, es wird einem angerechnet wie Tora lernen, und so wie wir es hier auch machen, das ist ja auch nicht so klein anzurechnen.